0: Negócios e Tendências Olá, é, sejam todas e todos muito bem-vindas, muito bem-vindos ao programa Negócios e Tendências. Ah, é uma honra estar aqui mais uma vez com vocês, não sei se vocês já me conhecem, eu sou o professor José Caparrós, sou professor aqui da Uninter, aqui da casa, especificamente coordenador dos cursos de pós-graduação nas áreas de Relações Internacionais e também na área de é, Comércio Exterior. É, fazendo essa apresentação, porque eu, é, eu comecei eu, eu comecei a fazer parte desse programa Negócios é, e Tendências esse ano. Né? O, o projeto em si, o programa de rádio, ele já está aí faz um bom tempo, já tem uma longa caminhada, mas eu entrei esse ano. Então, eventualmente, eu vou estar tá aqui para falar um pouquinho com vocês sobre, justamente, Negócios e Tendências. E hoje o nosso tema é um tema que eu tenho muito apreço por ele, porque é um tema, é um, eu leciono sobre isso, que são parcerias empresariais. Como eu disse, é, algo, é um tema que eu tenho apreço, que eu acho que cada vez mais está sendo desenvolvido no Brasil. Várias empresas já fazem, já é, utilizam, lançam mão das parcerias empresariais como ações estratégicas, mas no campo acadêmico, na literatura, ainda falta coisa. Se você for buscar hoje é, escritos, documentos, livros, artigos científicos sobre o tema, você vai encontrar, naturalmente, mas você vai encontrar uma certa limitação. Então, por isso que eu acho legal a gente falar sobre esse tema hoje, tá bem? E para a gente começar a falar sobre parcerias é, empresariais a gente tem que falar necessariamente sobre a globalização, né? Globalização, eu sei que é um assunto que volta e meia é, a gente escuta em rádio, TV, a gente vê nas nossas disciplinas, mas ele, de fato, é um, um assunto muito importante e toda vez que a gente for abordar um tema, se ele tiver uma relação direta com globalização, é sempre bom a gente começar pela globalização. Por quê, pessoal? A globalização, vamos começar entendendo o que é globaliza globalização, só que vamos entender a partir de uma definição mais genérica, tá? A gente pode entender ela como a difusão e a intensificação de relações culturais, sociais e econômicas através das fronteiras, que engloba tudo que a gente conhece, economia, política, tecnologia, tá? Então, quando eu falo que essa é uma definição que a gente tem aí de globalização, de logo, a gente já pode perceber uma coisa bem interessante, que esse é um tema muito amplo, que pega toda a nossa vida, toda a nossa sociedade. Então, por isso que eu falei, sempre é bom a gente começar por globalização, porque daí a gente acorda. Que globalização a gente está falando? Eu, às vezes, até costumo falar para meus alunos, globalizações, tá? Porque a gente pode, aliás, o melhor quando a gente fala de globalização, é abordar ela a partir de alguns olhares, a partir de alguns contextos. Por exemplo, eu posso falar sobre globalização política, a globalização política, quando eu abordo a globalização é, por essa lente, eu vou estar falando, por exemplo, das relações internacionais, da cooperação internacional, das organizações internacionais, ou seja, toda a relação pública, toda a relação entre os estados é, dentro desse contexto da globalização. Então, eu diria que isso é uma globalização política. Eu também posso falar sobre a globalização cultural, ou seja... É, o que está que acontecendo no, mu no mundo, com todas as culturas dos, dos distintos povos e nações, que está cada vez mais homogênea? Inclusive, isso é algo muito ruim, né? Porque a gente acaba tendo uma uniformização da cultura e não é bom. Ah, então, eu poderia, se eu abordasse a globalização por, esse, por essa lente, eu estaria falando sobre uma globalização cultural. Enfim, existem inúmeras formas da gente abordar globalização, mas uma importante e interessante para nós aqui, e é isso que a gente vai acordar agora, é o que eu costumo chamar de globalização de mercados, tá? Que é mais ou menos, quando a gente fala de globalização de mercados, a gente vai estar tá falando sobre negócios internacionais em geral. Então, a gente vai estar tá falando sobre empresas transnacionais, a gente está falando sobre comércio exterior, o comércio internacional, investimentos é, internacionais, tá? E tudo isso que vai moldando uh, a nossa sociedade, inclusive o comportamento do consumidor. Tá? Então, pessoal, a globalização, quando a gente vê por esse prisma do mercado, ela vai afetar muitos negócios, negócios, né? mesmo os negócios nacionais. Por quê? Pensem comigo, uh, quando uh, a gente vê aí uma série de empresas transnacionais entrando no nosso país, enfim, né? as empresas trocando de país em país, se instalando em outros territórios, a gente começa a perceber que o cenário para as empresas, seja a área que for, seja o porte que for, cada vez mais eles estão competitivos. Uh, outra coisa que eu costumo falar é que essa competição, ela não está somente entre as empresas internacionais, as empresas que possuem alguma atividade internacional. Nem que seja atividades mais simples ou intermediárias como exportação e importação. Mesmo empresas pequenas que aparentemente, ou melhor, que não tenham nenhuma atividade internacional, ela vai estar sendo afetado pela, afetada pela globalização. E por que isso ocorre, pessoal? Porque hoje a, a gente cada vez mais, é, eu como profissional, vocês como profissionais, as empresas enquanto é, pessoas jurídicas, a gente está lidando... Com ah, outras empresas internacionais, a gente está lidando com os nossos clientes, nosso público-alvo, que está acostumado a lidar com essas empresas transnacionais ou que têm ações de internacionalização, que são um pouco internacionalizadas, então a nossa régua sobe. Então, por que, que a gente falou de globalização? que a gente falou, ah, existem formas de abordar, a gente falou, olha, vamos abordar por mercados. Aí eu disse aqui para vocês que é, existe esse impacto nos negócios. Porque eh, as parcerias empresariais, elas podem ajudar muito nesse contexto. Nesse contexto de uma competitividade muito acirrada, de uma competitividade muito alta, devido à própria globalização de mercados. Entendeu? E o que, que a gente pode entender por eh, parcerias empresariais? É quando... O nome já é bastante sugestivo, pessoal. A parceria empresarial é quando duas ou mais empresas elas é, passam a cooperar de forma voluntária uh, para atingir objetivos comuns. E essa relação, ela precisa ser benéfica para ambas as partes. Não necessariamente que ambas vai ser 50-50, né? Talvez uma ganhe mais, a outra menos, mas vai ter ali um equilíbrio entre essa é, relação entre elas, tá? Então, é, por isso que as parcerias internacionais, elas acabam sendo uma ação estratégica muito importante na nossa contemporaneidade, tá? E ela faz com que os nossos negócios, as empresas em gerais, elas se adaptem à atualidade, tá? É, só que, pessoal, uma outra coisa que é importante falar, embora a gente também tenha usado aí uma definição, algo bastante simples para descrever parcerias empresariais, esse é um mundo, é um universo gigantesco, vocês não têm noção. O que, como eu havia dito no comecinho aqui dessa, uh, dessa, desse programa de rádio hoje, é, não existe muita literatura sobre o assunto ainda. Existem, sim, bons autores, boas dissertações, teses, artigos, só que não é aquele tema que você vai achar muita coisa. E quando você acha... É, muitas fontes, fontes de qualidade, você ainda vai ver que existe aí, muitas coisas não existem, um consenso. E uma delas, que é o que eu queria trazer aqui para vocês, é a tipificação das parcerias internacionais. A tipificação tem cada autor aborda, mais ou menos, da a sua forma, a sua maneira, e, e elas também são importantes a gente olhar, independentemente disso, porque elas fazem com que a gente tenha uma visão mais clara das parcerias empresariais, ou seja, que a gente entenda que esse assunto, parcerias internacionais, fique mais tangível, não fique só a cooperação entre duas empresas, tá? Eu separei para vocês alguns tipos de parcerias empresariais que eu julgo bastante importante, que eu uso bastante nas minhas aulas e que provavelmente você conhece, já viu, de repente você não se deu conta, mas você sabe que uma ou outra empresa é, utiliza, tá? A primeira delas é a parceria de produto e ou serviço, tá? Lembrando que a gente vai sempre colocar produto e serviço juntos, né? Dentro desse tipo de parceria, de produto e serviço, a gente faz referência àquelas organizações que elas efetuam trocas de recurso, habilidades e conhecimento de forma que elas vão gerar um produto ou um serviço. Por isso esse nome, tá? Esse nome na tipificação, ou seja, nesse tipo de parceria é, em, empresarial, né? É, quando isso ocorre, as empresas, elas tendem a se especializar cada uma na sua área, tá? É, por exemplo, assim, é, eu sou uma empresa de computadores. Então, eu tenho lá, eu tenho vários componentes dos computadores que eu vendo, né? Teclado, mouse, periférico, tela, placas tal. Então, o que, 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 que eu posso fazer? Eu tenho lá minha, minha produção, né, meu desenvolvimento de tecnologia, minha produção de telas para esses computadores. Em vez de eu ficar gastando tempo com isso, muito, muito recurso, recursos tangíveis, recursos intangíveis, é, a gente pode estar falando de recursos financeiros, recursos humanos, eu posso contratar uma outra empresa para me fornecer as telas. Isso já é uma, uma, uma parceria. Especificamente, parceria de produto ou serviço. E, ou serviço então quando eu faço essa terceirização, tá? é claro, uma terceirização seria uma outra coisa muito similar, mas tem aí umas diferenças, porque na parceria eu sempre vou ter uma relação mais estreita, mais contratual, que tem um ganha ganha, não é só aquela contratação, tá bem? É, e dentro dessas parcerias de produto ou serviço existem dois conceitos que com certeza você já ouviu falar, dois conceitos importantes para a gente abordar nesse momento. Um deles é o outsourcing e o outro é global sourcing. O que a gente falou até aqui é o outsourcing, que é algo muito similar, até alguns teóricos colocam como sinônimo de terceirização, eu prefiro não utilizar como sinônimo, mas é o fato de você buscar uma outra empresa para te é, ajudar a gerar um produto ou um serviço, Tá? Como eu disse, algumas pessoas vão chamar de terceirização. É, o outsourcing, no entanto, ele vai ocorrer dentro do, do, do país da empresa. Por exemplo, é uma empresa brasileira, ela vai fazer outsourcing dentro do Brasil. E daí a gente tem o global sourcing, que é basicamente a mesma coisa, no entanto, é quando eu recorro a uma empresa de fora. Né? Por exemplo, lá nessa minha, minha fábrica de computadores, eu recorrer a uma empresa chinesa para me fornecer as telas, né? E qual que é o benefício disso? Porque tudo que a gente faz, né, no mundo corporativo, a gente precisa de benefícios. As parcerias de produto e serviço elas trazem melhor resultado, esse é o primeiro benefício. Elas reduzem riscos e elas é muito provavelmente elas vão trazer redução de despesa também. O que a gente fala? O que a gente quer dizer com melhor resultado? É, vamos pegar esse exemplo da tela de computador, da minha fictícia fábrica de computadores, tá? É, se eu tiver que desenvolver, ficar correndo atrás de inovação para produzir telas cada vez mais competitivas no mercado, é, eu vou ter que investir muito em dinheiro, estrutura, pessoas para fazer isso acontecer. E quando eu contrato uma empresa... É, outra empresa para fazer isso, para me fornecer essas as telas, ela tem toda essa estrutura, todas essas pessoas todo o recurso, pronto é o método dela, ela é especializada naquilo, então eu vou ter aí um resultado bom, porque eu sei que eu vou tá estar é, fechando uma parceria com uma empresa que vai suprir minhas necessidades o pessoal, só vou tomar uma água rapidinho aqui e redução de riscos, que era o segundo que eu havia comentado, a redução de riscos ela segue mais ou menos no mesmo, na mesma linha de raciocínio. Se eu tenho que é, desenvolver, se eu tenho que fazer grandes investimentos para desenvolver essa tela, por exemplo, é, eu tenho riscos. Por quê? Porque às vezes eu estou entrando em territórios fazendo algumas coisas que ainda não acontecem. Então, tem um risco para essa inovação, tá bem? É, e a gente tem a redução de despesa. Se eu Faço isso, se eu contrato essa empresa chinesa, por exemplo, para é, me fornecer essas telas, muito provável que saia mais barato do que eu ter que, de repente, construir galpão, contratar pessoas, assumir os riscos, é, por eu ser iniciante, não ter resultados bons, então eu posso ter também uma redução de despesas. Né? Então, essa seria a parceria de produto e ou serviço. É, antes da gente seguir para o próximo tipo, eu só queria mandar um grande abraço para a Elaine Ferreira. Obrigado, Elaine. Obrigado também, professor William Salles, é, super competente também, profissional que eu admiro muito, tenho um grande respeito à admiração. Obrigado pelas mensagens. É, aí a próxima, pessoal, além da parceria de produto ou, e ou serviço, a gente pode falar também de parceria de marcas e essa eu tenho certeza que você já viu bastante, talvez você não sabia que ela fazia parte da grande tipologia de parcerias empresariais, mas a parceria de marcas a gente entende como aquela união de duas marcas, é, que elas tentam, a partir dessa união dessas duas marcas, elas tentam trazer benefícios para ambas as empresas, ou para três empresas envolvidas, tá? Ela é muito comum é, no marketing, é muito comum como uma ação estratégica do marketing, tá? Dentro desse tipo de parceria, a gente pode destacar a ação de co-branding. Tá? O que é co-branding, professor José? É um termo é, que a gente que é particularmente novo, é mais ou menos novo, tá? e ele se refere à estratégia de marketing é, que tem aí por finalidade associar as duas marcas, ou mais uma marca, na criação de um produto ou um serviço que ofereça duplo valor agregado. Então, todo mundo vai sair ganhando com essa com esse tipo de parceria. Eu vou dar exemplos aqui para vocês, só que em vez... Eu não vou falar o nome das empresas, tá bem? Vamos combinar assim. Eu prefiro não falar o nome das empresas, mas eu vou descrever e eu acho que vocês vão lembrar. Existe uma empresa, uma, uma fabricante de tênis, que firmou parceria com uma fabricante de pneus. Olha só que interessante. E é uma parceria de marketing. Então você tem lá o tênis da marca X e no solado da, da, desse tênis da marca X... Para tá a marca Y, que é de fabricante de pneus. Então, veja: a gente tem duas áreas completamente diferentes que fizeram uma parceria e que daí dá dá, remete ao esportivo, às corridas, à Fórmula 1. Então, assim, a empresa de tênis passou a acessar um, um público, o público importante daquela marca de pneu. E a marca de pneu também começou a passar, a acessar outros públicos, né? Que às vezes não conheciam tanto de marca de pneu. Falaram, nossa, mas eu vi esse tênis, eu comprei esse tênis, achei super bacana e eu sei que existe aquela marca de pneu. Então, se eu, se eu tiver um carro e quando eu precisar trocar um carro, pelo menos cogitar essa marca, eu vou, vou cogitar, tá bem? Mas, é, outra outra outro exemplo, é, existe uma parceria, acho que já, já acabou essa parceria, não, não me recordo bem mas que era uma marca de chicletes em parceria com um aplicativo de carro, daqueles de carona, que a gente pede o carro por aplicativo, e o chicletes vinha com, a, com a, estampado a, a marca desse aplicativo. Então também, uma acessando os clientes da outra nessa né, associação. E fast food é muito comum. Você vai no fast food, você pega o copo do fast food, está lá a marca do fast food, muitas vezes está associado à marca do refrigerante ou então você vai numa empresas menores legal né? a gente trazer empresas menores também você vai num restaurante num, num, numa lancheria, né seguindo a mesma lógica e você vê lá olha aqui se faz é, sanduíche o hambúrguer é de tal marca né? isso é uma parceria uma associação de duas ou mais marcas para uma acessar os clientes o mercado da, da outra e ambas ganharem com isso tá bem é, fora a parceria de canais, a gente também tem a, a parceria de distribuição. Oh, perdão. Fora a parceria de marketing, a gente também tem a parceria é, de distribuição ou canais. Quando o que, que a gente quer dizer com isso, esse tipo de parceria? Às vezes a gente vai ter uma fábrica. Vamos pegar itens de volta. Tem a fábrica, ou melhor, vamos pegar perfume. O perfume é legal. Tem a fábrica de perfume, tá? Eles fabricam, desenvolvem o perfume, tem uma linha de pesquisa, enfim, produziram perfume. Aí essa fábrica, ela tem que acessar os mercados, ela tem que chegar até o cliente. Então, na mesma lógica, em vez dela fazer toda a estrutura logística de acessar os clientes, enfim, de ter um ponto para distribuição, ela vai fazendo parcerias, tá bem? E essas parcerias, essas parcerias de, desse formato, a gente vai falar que elas vão acontecer pelos intermediários. Mas, professor, o que, que é intermediário? Quem são os intermediários? Os varejistas, varejistas é, você provavelmente conhece, você conhece, mas talvez você não conheça por esse nome, são, por exemplo, supermercados, lojas, pode ser uma loja de rua, uma loja de shopping, que ela está ali vendendo para o público. Né? Daí nós temos os atacadistas, mais ou menos a mesma coisa, só que como o nome sugere, está vendendo em grande quantidade. Além desses, como intermediário, nós temos os agentes. Agente é aquela pessoa que vai representar a sua marca e vai ganhar alguma comissão. Ela não tem um regime CLT, por exemplo. É, existia antes uma marca também de cosméticos que tinha umas revistinhas, uns catálogos, e eles tinham vários agentes. Então, é um, inter um intermediário e é um tipo de parceria, tá bem? E temos também um franqueado, então, por exemplo, uma escola de inglês. Tem lá a escola de inglês, a sede principal dela e assim por diante, e ela tem os franqueados que vão ajudar ela a chegar numa determinada localização, num determinado espaço geográfico. Então, essa escola de inglês, essa sede principal, ela vai produzir os materiais, vai elaborar o produto e o serviço, mas ela vai contar com os franqueados para é, chegar no seu público, tá bem? E a internet também pessoal muita gente pergunta a internet pode ser considerado um intermediário sim o e-commerce está aí para provar né então parceria de produto ou serviço que a gente falou de outsourcing global sourcing parceria de marketing que são as parcerias por exemplo de co-branding duas marcas se associar nós temos essa parceria última que a gente falou que é de distribuição ou canais e por fim a gente pode falar sobre aliança estratégica tá é, alguns autores, para vocês não ficarem confusos, nem se depararem no futuro, aqui o que aconteceu aqui? Alguns autores, eles não fazem muita distinção do que é uma parceria empresarial, que é uma aliança estratégica, tá? Eles colocam tudo como uma coisa só. Eu prefiro abordar como coisas diferentes, porque a literatura a, a, da fonte que eu bebo mostra uma grande diferença e fica muito mais didático, tá? É, as alianças estratégicas são uniões mais robustas é, de parcerias empresariais. Então, quando eu tenho parcerias empresariais como um termo genérico, que eu posso falar, olha, existem vários tipos, subtipos de parcerias empresariais, as alianças estratégicas eu não vejo bem como um tipo, mas como um paralelo, algo que vive em paralelo com as parcerias empresariais. Porque as parcerias empresariais, elas têm um objetivo muito claro. Então, assim, ah, vai ser de canal de distribuição? Vai ser de canal de distribuição. Vai ser outsourcing? Vai ser outsourcing. Vai ser global sourcing? Vai ser global sourcing. Né? Vai ser de patrocínio de um evento? Sim, pode ser. Aí é uma parceria de, de marketing. As alianças estratégicas, não. É como se as duas empresas, elas quase se é, virassem uma só. Só que é importante, pessoal. Elas não podem virar uma só. Então, a, a, as alianças estratégicas, ela vai envolver todos os setores, toda a parte estratégica das empresas, elas vão trabalhar inteiramente em conjunto. É como se fosse um, um casamento mesmo. Então a gente não fala aqui só de coisas pontuais tipificadas, tá? É, o que a gente pode citar aí dentro de uma ação conhecida, uma ação estratégica conhecida dentro das alianças estratégicas as joint ventures, tá? Então são duas empresas. Vamos supor, eu tenho empresa A, eu tenho empresa B. Elas trabalham juntas para para fazer a empresa C, então eu tenho a empresa A, B, e o produto dela C, então elas estão trabalhando juntas, elas não deixam de existir, e elas têm aí os benefícios mútuos, tá? Exemplo, tem um exemplo que é um pouco antigo, mas eu gosto muito de utilizar esse exemplo, porque ele é bem icônico para o nosso país, tá? É, que é o caso da Autolatina. Ela foi de 1987 a 1996, e era aí uma, uma aliança estratégica, uma joint venture, entre a Ford e a Volkswagen, para a produção de automóveis. Então, olha só, a Ford nunca deixou de existir, a Volkswagen nunca deixou de existir. Mas a partir do momento que elas formam a joint venture, elas tiveram a empresa C, que era Autolatina, também tá E a gente pode falar, então, já que a gente está nesse entro nesse assunto, a gente tem que falar o que não é uma parceria empresarial e o que não é uma aliança estratégica, tá? O que o que a gente pode citar? Duas coisas, principalmente. A primeira é a fusão. Ou seja, que era o que eu estava falando justamente agora. Tem empresa A, empresa B, elas se fundem e se torna uma coisa só. Só vai ter um elemento. Isso não é uma parceria nem uma aliança. Porque como é que existe uma parceria ou uma linha, aliança com apenas um elemento? Então, fusão a gente não considera nem parceria nem aliança. A segundo, o segundo elemento que a gente não considera como parceria empresarial nem como aliança estratégica são as aquisições. Então, a empresa A compra a empresa B e a empresa B ela é incorporada como ela se deixasse de existir, porque ela vai para dentro da empresa A. Então, não é uma parceria também, pelo mesmo motivo. Como que um único elemento vai fazer... Como que a gente pode dizer que um único elemento faz parceria se só existir a parceria é uma cooperação entre duas ou mais entidades. Né? Então, é, sobre parcerias empresariais, é, é mais ou menos isso que eu queria trazer aqui para vocês. O nosso tempo é super rápido e, como eu disse, é uma, um assunto que, que, que eu gosto muito, eu gosto de pesquisar, eu tenho uma disciplina sobre isso. É, então, não vou conseguir... É, lá com muitos detalhes aí para vocês, porque se eu ficasse, eu ficaria tranquilamente a tarde inteira, mas eu quis trazer esse panorama para a gente ter noção do que é, do que são as parcerias empresariais, então tá lá, é tá muito ligado na globalização, em especial quando a gente fala sobre globalização de mercados, que é o gatilho, é a justificativa para a gente fazer as parcerias empresariais, que é essa cooperação entre entre empresas, daí né? A gente viu três tipos, parceria de produto e ou serviço, o segundo parceria de marketing, daí o terceiro parceria de canais, depois a gente viu aí que paralelo a eles tem as alianças estratégicas, tá? Esse era o meu objetivo hoje aqui com a rádio, é trazer um pouquinho aí uma visão panorâmica holística desse grande universo que são as parcerias uh, empresariais. Pessoal, nosso tempo infelizmente acabou, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pelo, por estar aqui assistindo, por estar reservando esse momentinho para conhecimento, para a gente fazer essa troca. E eu espero vê-los no próximo programa de rádio, nos acompanhem, tá bem? E divulguem para os seus amigos, para as pessoas que você gosta, porque a gente sempre vai trazendo aí uh, assuntos que a gente faz uma curadoria, que a gente vê que pode ser interessante para todo mundo, tá bem? Então é isso, pessoal, e eu vejo vocês na próxima. Negócios e tendências.